0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Muy buenas tardes, 13 horas 32 minutos, comienza la edición central de Estadio en Portales. Con este fútbol paralizado, los deportes en realidad, todo, eh, con esta cuarentena producto del coronavirus Cuarentena que se va a extender, como decíamos en la revista de portales, a otra, a, a comunes ya va a ser en forma eh, obligatoria Bueno, pero el fútbol sigue generando noticias eh, eh, igual, los entrenamientos de, de los clubes de, de manera remota eh, O sea, o en, en su casa más, más bien pra, eh, practicando, eh, como lo hemos estado informando durante estos días Y estamos junto a Carlos Alberto como siempre y Belus Bravo, ¿cómo están Carlos? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas tardes a la audiencia de Estadio Portales. Sí, muchas noticias. Vamos a hablar de esto y mucho más. Tendremos los informes de Colo-Colo, Católica, la U. Y en el fútbol, el deporte en general, siempre hay noticias. Siempre. Y muy sabrosas noticias. Así que esperamos tener un buen programa en el día de hoy al estilo de Estadio Portales. ¿Cómo te va, verlo Buenas tardes. Gusto de saludarte.
3: O más que noticia, es un relleno del relleno, la verdad. Eh, tuve la oportunidad de estar en el centro hace poco, hacer unas diligencias por trabajo, la verdad, y anda más gente de lo que uno pensaba. Bueno, por algo ah, se va a aclarar, cuarentena Camilo en Santiago y en seis comunas más, eh, me llamó la atención la cantidad de autos y de gente que anda por las calles. Belus. Sí, yo pensaba que iba a ser mucho menos. Sí.
1: O ¿Sabes a qué lo atribuyo, a, a lo atribuyo? Que la gente salió pensando en lo, lo difícil que va a estar en para guardarse. Para el permiso, claro. Sí, porque Justamente, sea. Sí. sí, por eso yo creo que ha salido más gente. Sí, yo creo
3: que también, ¿eh? ojalá que sea eso, porque en el sentido de mucha cola en el supermercado, esto de la clave única, la verdad, un papelón de aquello, justamente para no aglutinar gente. ...por lo de clave única... ...uno tiene que ir presencialmente... ...le entregan un papelito... ...y por internet tiene que cambiar la clave... ...en vez de que por mail le pueda llegar el, ...la clave única... ...ahora mucha gente que no tiene idea... ...de que este dispositivo para... ...para hacer miles de trámites... ...a través de la administración del Estado... ...lo va, pues, lo va a poder hacer ahora... ...pero no se cumple el fin... Pues, ...justamente de no aglutinar gente... ...lo que se está haciendo ahora... ...con esta famosa clave única... ...es de aglutinar gente... ...así que ojalá como bien dice Camilo que esto de que vi mucha gente en el centro, mucho auto, sea justamente porque es una de las comunas que se está resguardando, que va a haber cuarentena total a, a partir de las 22 horas. Así que, bueno, ojalá se pueda lograr el fin y no aglutinar gente innecesariamente como el día de hoy, Camilo.
1: Tal cual. Así que es, ese es el motivo principal, porque los días anteriores andaba eh, menos gente. ¿Ya está listo Nicolás Gatica para los titulares? Vamos con él. Simple. Vamos, Nicolás, entonces, para que detalle los titulares de, de este mundo deportivo.
4: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales, claro, titulares para esta jornada de día jueves. Bueno, claro, como ha sido toda la tónica estas semanas, comenzamos con lo que sigue afectando el coronavirus al deporte. Sabremos cómo están los equipos en su entrenamiento en casa debido, claro, a la suspensión del campeonato. Recordemos además que el fútbol sigue suspendido de forma indefinida Incluso se estaría pensando en eliminar la, la Copa Chile por, por tema de fechas, claro Por su parte la Conmebol aseguró que por ahora no hay apuro en volver Además anticiparon pagos a clubes que están en los torneos sudamericanos 12 jugadores de la selección chilena Luis Jiménez y Jorge Vargas contaron sus experiencias en el fútbol En Colo Colo sigue el tema del técnico Ayer Gustavo Quintero aseguró que no va a hablar de una posible llegada
3: Más arriba Nicolás y por
4: su parte, Sergio Batista, al contrario de muchos, asegura que aún sigue negociando con el club. Y cómo no olvidar un nuevo natalizo ¿eh? del portero nacional e ídolo cruzado, ex-portero Sergio El Zapito Livingstone. Y por supuesto cerramos con la hípica junto a Fabián Roja, porque parece que se suspende incluso las carreras acá en Santiago. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
3: Bueno, siempre hay que estar ahí atento, Nicolás Gatica, con el ritmo, con el ritmo y con elevar un poco la voz, sí,
5: dice,
3: ¿no? con coronavirus o sin, hay que decirle igual a Nicolás Gatica. Eh, bueno, eh, ayer vi por enésima vez el partido de Argentina con Chile, fue el 2009, Camilo, ¿no? Sí, ahí Camilo, usted estará. Bueno, vi de nuevo el partido y bueno, quisiera compartirlo de... ¿Qué partido se mandó? Huguito Roguete. Él reemplazó a Mar González en ese partido Y por versiones que no sabemos todavía Se dice una cosa o se dice otra Hugo Droguet a partir de ahí Nunca más jugó en la selección Hubiera sido sí, una alternativa muy importante De ahí más para la selección chilena Lamentablemente fue solamente eso
2: Bueno, Droguet Y eso demuestra hasta ahora Droguet sigue absolutamente vigente Jugador de una calidad extraordinaria un tipo muy profesional, debe andar en los 34, 35, 38. 38. Para llegar a los 38 años y jugar al nivel que juega Droguet es porque ha sido un tremendo profesional. Y no olvidemos que se vino de México por seguridad, sino a lo mejor se habría quedado para siempre. Así que bueno, uno va a medida que habiendo partido, va, viendo situaciones que pasaron, uno va descubriendo muchas cosas que en ese momento no se
3: dio cuenta. Pero Droguet sigue siendo figura hasta el día de hoy. Así es, pero bueno, se cuenta el rumor que ahí lo llamaron en un momento para una nómina de Bielsa y se negó porque tenía compromiso con el Cruz Azul en su, en su oportunidad y Bielsa le hizo la cruz, como él necesitaba compromiso 100%, al ver compromiso 99,9% se dicen que cortó a Hugo Droguet. Bueno, Bielsa nunca ha hablado del tema, Luis Bonini ya no está para comentarlo y Hugo siempre a medias tintas con esa versión Pero que sí, hubiera sido una alternativa tan importante Hugo Droguet para ese momento La selección hubiera sido muy importante Ese partido en Argentina, ese segundo tiempo Lo jugó muy bien Pero alguien que también no estuvo mucho en la selección A pesar de que hay un momento histórico Que sí, siempre está en la foto de los Gémenes Luis Jiménez le dio el pase a Marcelo Salas Para que en su momento fuera el goleador histórico De la selección chilena Sobrepasara a Iván Zamorano y Luis Jiménez compartió testimonio en estos días eh, y lo vamos a escuchar justamente de su trayectoria, de su época de la selección. Y la primera que vamos a escuchar es justamente cuando él se va al Inter, Bielsa le dijo que se fuera porque no iba a jugar nunca. El primer año fue
6: fue complicado porque yo estaba en la selección y estaba con Bielsa. Claro. Y, y bueno, Bielsa me dice que, que yo me tenía que ir del Inter porque no iba a jugar nunca. Eh, que él quería que sus jugadores jugaran todos los fines de semana Entonces que era lo mejor que me fuera Y bueno, ahí tuvimos no una discusión Sino que eh, diferentes puntos de vista y, y bueno, yo quería quedarme en el Inter O sea, yo le decía Pero así si es el sueño de cualquier jugador Llegar a un equipo grande Y ver las posibilidades de, de jugar Así que tenía la presión del Inter también De, de que no viniera más a la selección Porque si no... Iba a perder terreno en el, en el club, en ese momento, te digo, éramos 30 jugadores y eran todos seleccionados, todos, eran muy pocos los que no eran seleccionados No quedaba nadie, nadie, sí, 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 era un plantel fuerte, fuerte, con nombre importante
3: Bueno, Luis Jiménez hizo muy buena carrera en Italia y llegó, al bueno, tuvo un, un periodo oscuro por el... ...por el presidente del Ternana, ¿se acuerdan?... ...cuando se va de Palestino al Ternana... ...no lo quisieron dejar salir... ...todo un drama ahí con Luis Jiménez... ...hasta que hace muy buenas campañas y llega al Inter... ...y los primeros partidos... ...juega con Mourinho... ...juega con Mourinho y juega bien...
7: Y,
2: ...y mostró toda su calidad, su técnica... ...un, técnico, un jugador técnicamente dotado... Mira las cosas que se saben... ¿eh? ...claro, el técnico Bielsa... ...él quería que todos sus jugadores estuvieran activos... ...para sacarle mejor provecho, mejor rendimiento... ...a nivel de selección... Pero el Inter, fue, el Inter tuvo la capacidad para reconocer la calidad de Jiménez. Y la misma pregunta, ¿qué edad tiene Jiménez hoy día? ¿38, 36? Y sigue jugando a alto nivel, fue figura en Palestina. Usted me dirá, pero fue figura en el torneo local. No, en los partidos internacionales Jiménez mostró calidad. Y no olvidemos verlo que en un momento dado incluso se pensó que Jiménez podría ser una buena alternativa
3: para la U de Chile. Sí, pero nunca llegaron a un acuerdo, tuvieron un problema ahí con, con Sabino, me parece Sabino Watt. Vamos a seguir escuchando a Luis Jiménez Y le preguntan ¿Por qué no fue nominado a su mejor momento a la selección?
6: Mira, yo creo que yo creo que es lo mismo Un poco la La, la falta de conocimiento del, del medio En su momento, por ejemplo, estábamos Llegamos a ser cuatro o cinco jugadores en, en Emirato Árabe eh, Yo era compañero de Car... No, no, no éramos compañeros todavía Carlos estaba Carlos Muñoz, estaba en Benias, eh, estaba Carlos Villanueva, estaba yo, eh, Matías Donoso, y, y bueno, <ríe> me recuerdo que mi equipo era el primero, vamos, yo, salíamos campeón, y yo estaba jugando bien, siendo humilde, <ríe> estaba jugando bien, sí pero no recibían nada, ningún llamado de la selección, ¿Mamá? nada, y, y Carlos Muñoz, eh, que también lo hizo muy bien, en venía, sí venía de la selección, pero es porque él venía de Colo Colo, donde lo había hecho muy bien, entonces, obviamente, acá, eh, cuerpo técnico de la selección en ese momento, y también los medios, obviamente, se fijaban en lo que Carlos seguía haciendo allá, eh, yo en Chile no jugué nunca, entonces, creo que también
3: pasa por por ahí, no sé. Lamentablemente, como lo comentamos el otro día Carlos Muñoz Bueno, se fue al el Fútbol de Emiratos Árabe Luis Jiménez, lamentablemente le perdimos la huella Después que se fue para allá Y qué decir de Carlos Villanueva Que nunca, vamos a ver si realmente puede rendir en algún momento la selección Partió en el inicio de la eliminatoria Ese partido con Bolivia y sobre todo el partido con Uruguay Que le mete un pase gol extraordinario A Marcelo Salá pero bueno, ese es la, el costo de ese a esos lugares. Hasta aseguren la vida. Y a pesar de que todos digan que el nivel es bueno y qué sé yo, pero nadie, ningún técnico serio, a menos que le faltan jugadores, toma en consideración los jugadores para llamar a la selección. Son ligas menores, son menos competitivas,
2: pese a todo lo que ha ido mejorando. Eh, hay ligas que están mejorando, como la Liga Norteamericana, la Liga de Estados Unidos. Esa sí que está mejorando, estallando grandes, grandes figuras. Pero bueno, Villanova optó por ese camino, Jiménez y otros también, y la billetera está ahí, está muy ancha. Aseguraron su futuro, bien, de una manera increíble, y en la vida, Popelo, pues, bueno, hay, que, hay que tomar un camino, y él tomaron el camino de ganar mucho dinero, le fue bien, pero perdieron
3: protagonismo en el fútbol chileno. Justamente nosotros vol volvemos a, como a reconocer a Luis Jiménez Justamente en este periodo de Palestino Que ha hecho fue campeón de la Copa Chile con Palestino Ha hecho muy buenas Copas Libertadores eh, Incluso estuvo muy cerca de llegar a la U Ahí sí que hubiera sido más reconocido aún Como lo pasó con Pizarro en el David Pizarro en la última época Que fue campeón con la U Y la gente de la U la tiene mucho cariño Por haberse desplegado muy bien en el último tiempo Vamos a escuchar nuevamente a Luis Jiménez Por el nivel actual que tiene ahora ...y un posible regreso a la selección... ...yo creo que...
6: Eh, ...yo estoy a disposición... Eh, ...y sería sería lindo para... ...los últimos años de mi carrera... ...creo que... ...sería la guinda la de la torta...
3: ...ahí estaba... ...Luis Jiménez... El mago. ...el mago con... ...la posibilidad de volver a la selección... ...vamos a seguir escuchando a Luis Jiménez... ...y obviamente un técnico... ...de primer nivel que lo tuvo y es siempre importante escuchar su testimonio, ¿cómo fue su relación con Mauriño? Conmigo fue muy, muy cercana, eh, como se dice futbolísticamente,
6: me bancó siempre, y bueno, una anécdota que te puedo contar es, cuando él estaba el mercado, cuando él llegó, eh, a mí me daban a préstamo a todos los clubes, lleno a Sampdoria, a Fiorentina nuevamente, y él me llama a su oficina y me dice que el equipo lo hacía él, super canchero, el equipo lo hago yo, me dice, eh, los jugadores lo decido yo, yo no quiero un número grande de, en mi plantel, hoy en día somos 30 y, y tú eres uno de los 20, 21 que yo voy a dejar, así que lo que digan los diarios no te preocupes porque tú eres uno con los que cuento y bueno, después jugué el primer partido, jugué la Supercopa, así que realmente él me
3: tenía bien considerado. Ahí estaba Luis Jiménez hablando de su relación con Mourinho, que ahora está en el Tottenham, haciendo una discreta campaña. Empezó muy bien después de la salida de Pochettino, pero se ha ido como quedando. Otro jugador que también es de la generación de, de Luis Jiménez, formado en la Católica, que en algún momento incluso también fue importante en la selección, fue Jorge Vargas. ¿Se acuerda del Potencia Vargas? El Potencia Vargas le hago la pregunta, ¿usted lo encontraba encontrado buen
2: jugador a Vargas? Es la primera interrogante. Era un tipo trabajador y por algo le pusieron en el potencia. Luchó y luchó para ser titular en Católica y le costó una barbaridad. Después anduvo por Coquimbo Unido, Pero fue un jugador limitado, pero mostró lo otro. Las garras, las ansias, el deseo y así todo creo que tuvo su momento, Belú, y logró llegar a lugares en que ni creo que ni él se imaginó en un momento el potencia le llamaba, era lo mejor que tenía, la potencia,
3: la fuerza. Nadie le regaló estar eh, prácticamente, estuvo 10 años en Italia, el, eh, incluso fue en algunos momentos elegido como uno de los mejores defensores de la liga, a puro trabajo, sin duda, no era un exquisito, sin duda, no era como Waldo Ponce, eh, no era como... Obviamente menos Elías Figueroa o su compañero de generación Dante Poli, que tenía muchas condiciones técnicas, pero solamente con trabajo llegó a la selección en algún momento, cuando la selección no tenía buenos defensores, Nacional Costa lo ocupó y fue titular indiscutido en algún momento. Y él vive en Italia, hizo el curso de técnico y se radicó allá Y justamente él nos va a comentar cómo vivió sus días de cuarentena.
7: Ha sido un poco extraño porque que partió el tema del virus hemos ido a diferentes lugares, eh, como, que, como que perseguimos, como que el virus nos persigue. Y, y por fortuna, volvimos a, a China la semana pasada, más o menos. No lo me, no tengo, no tengo muy claro los días, pero tenemos que, teníamos que hacer más de 20 días de cuarentena y, y nos faltan pocos días ya para terminar y, y tratar de insertarnos en, 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 el, en el tema chino acá, porque se siente bastante bien con las noticias que no hay contagio interno, entonces por un lado hay un poco más de tranquilidad sé que faltan pocos días, faltan cuatro días creo que contamos lo que, lo que, lo que faltan no lo que no los que llevamos
3: vamos a seguir escuchando a, a Jorge Vargas y nos indica cómo le avisan a él Justamente en la evolución del virus.
7: Sí, no, cada día nos van actualizando las noticias. Eh, el cuerpo técnico, de, o sea, el mister ha, ha decidido de a los jugadores después de la cuarentena darle una semana de tiempo para que vayan a ver sus familias, porque desde enero que no las ven, Chica. aunque estén ahora en China, ellos eh, no han podido tenido, con, tener contacto directo con ellos, solamente el teléfono, cuando estuvimos en España también lo mismo, no, ellos tuvieron una semana libre y no pudieron volver a China por el tema que estaba el virus en, en su apogeo acá y, y por eso Miser decide una semana de darle descanso no, para que vayan a encontrar a sus familiares y después volveremos a entrenamiento en un centro deportivo eh, totalmente cerrado, donde no puede entrar nadie de, de, de la parte externa y solamente la gente del club de tener acceso a, la, a, las, a las instalaciones, porque todavía persiste un poco el, el miedo, aunque no pase nada.
3: Vamos a seguir escuchando a Jorge Vargas, y nos indica, nos hace una, una advertencia,
7: esto no es un juego. Bueno, decir que, que no es un juego que, que pareciera como pensaban los españoles y los italianos, que era un tema así, una gripe, que era algo totalmente simple, pero se ha visto a nivel mundial que, que un virus bastante peligroso porque es silencioso,
8: eh.
7: si, llega, si llega y si no estás preparado, no te cuidas, eh, le puede hacer mucho daño, la gente mucha gente ha fallecido, que, que nadie se lo explica cómo, eh, la gente que, que asuma la responsabilidad, también las autoridades, porque veo a distancia que sí que hay cuarentena todo que queda pero después eh, las cosas importantes el metro sigue abierto siguen claro. funcionando los buses sí. entonces siguen bastante sigue la gente yendo a trabajar o sea yo creo que la cuarentena es cuarentena total porque los chinos cuando cerraron Wuhan donde nació el, donde partió el virus cerraron todos había turistas no turistas nadie entra nadie sale y, y no se trabaja todo en sus casas y la única manera de combatir un tema tan complicado como, como este entonces que la gente se, se cuide, que, que, que escuche a las autoridades sanitarias, que, que no, es, no es un chiste y ojalá que, que tomen conciencia para que no sigan aumentando los casos en Chile porque, porque veo diariamente que sigan aumentando.
3: Justamente, y, la, y como decía Camilo, con las normas nuevas, más bien con las decisiones que tomó la autoridad con cuarentena total en siete comunas, vemos una cantidad de aglomeración en supermercados en La Vega y más, obviamente lo más seguro es que ahí ya se habrá contagiado el buro unos con otros en algún en algún momento vamos a seguir escuchando a Jorge Vargas y vamos a hablar de fútbol en esta oportunidad y él nos comenta de su etapa en la selección
7: bueno tuvimos la oportunidad de estar en un momento un poco complicado de transiciones de técnico transiciones de dirigentes después del mundial 98 no era fácil organizar una selección competitiva siempre tuvimos problemas eh, quizá no tuvimos la suerte que, que ...encontramos la generación justa... ...porque habían... ...los que se estaban retirando ya los, de, los mundialistas de Francia 98... ...nosotros éramos más jóvenes... ...estábamos afuera... ...pero inicialmente no teníamos la oportunidad de jugar... ...habitualmente... ...entonces fue todo complicado... ...pero, pero sin lugar que hay, hay... ...hay sensaciones positivas y negativas... Y ...en general me recuerdo el debut... ...algunos partidos importantes que jugamos con equipos internacionales... ...selecciones internacionales... ...de un buen nivel... ...la Copa América en general... ...aparte el puerto Ordaz, ...pero en general... Eh, ...dejó... O sea, ...me dejó una buena sensación... ...porque era un momento complicado de la selección... ...que no todos querían ir a la selección y...
2: ...bueno, a él le tocó un momento complicado... ...es parte de un recambio... ...no bueno, olvidemos que esa selección... ...fue increíble... ...la selección de Salas, Zamorano, Tapia... ...el Coto Sierra... Eh, ...el Murci Rojas... Era una, Ronald Fuentes era una selección de, de categoría y ellos justamente llegaron a una etapa dura complicada y tuvo su paso por la selección Varga. siempre trató de cumplir en base a su esfuerzo, a su sacrificio a su entrega, a la potencia que tenía y, y creo que al final yo creo que Vargas va a estar muy feliz, donde más jugó tengo entendido Vargas fue en el Ternera en el Ternera, en, ¿En, en Italia, Italia? Sí. en Empoli ¿Y en Empoli también Sí. Por ahí anduvo Vargas, hizo una correcta carrera, Carlos, y ahora lo veo muy tranquilo. No olvidemos que él regresó a Chile, acá no le fue bien, tuvo problemas económicos, yo no sé qué pasó con él, con todas sus inversiones, y volvió a Italia por esa situación. Acuérdense, no más de cuatro o cinco años atrás, Vargas estuvo en Chile, Carlos. y dijo me voy muy dolido porque no me dieron la posibilidad. Camilo.
1: Sí, estuvo en La Regina harto desde el año 99 al 2003 y en el Empoli en dos periodos, 2003 a 2004 y 2008 a 2009. Y claro, se vino a retirar acá, eh, terminó un deporte en Deporte La Serena en el año 2012. Ahí finalizó su tiene? carrera.
2: Exacto. Bien,
3: buena campaña dentro de todo y ahora radicado justamente en Italia. No, hice una buena campaña. Nadie te regala jugar de año en Italia. Eh, además jugó en equipos chicos, donde para ser central había que medir un metro noventa o metro ochenta. Él no lo medía y con mucha disciplina y dedicación hizo una buena campaña Don Jorge Vargas. Belus, y también en dos Copas,
1: Dime, dos Copas América, en el 99, también, en esa que salió cuarto Chile y 2007, en el, bueno, el Puerto Ordazo.
3: En Paraguay, donde Chile lamentablemente queda eliminado en semifinales, sí. con Uruguay, lamentablemente Marcelo Sala se le fue un penal, Mauricio era lo mismo y como, claro, ju justamente era la transición entre los los del 98 que Zamorano jugó hasta el 2000 me parece, 2001 cuando se va claro, sí. cuando viene Francia de paseo sí. y juega Chile, juega con Chile hace un gol Pablo Caldá, me acuerdo en esa despedida y, bueno, todo ese proceso tiene que afrontarlo Jorge Vargas. Hasta en algún momento... Bueno, Juvenal Olmo eh, toma esa selección, ¿o no, Camilo? Claro, pues
1: Juvenal Olmos toma pero la selección del 2006 después. Sí, esa es ¿2006 verdad? o el
3: 2002?
1: El 2002 fue cuando estuvo, para esa clasificatoria, fue cuando estuvo Acosta,
3: después Pedro ah, ¿de García verdad? y Jorge Garcés. Tiene toda la razón. Fue un papelón. No, no, no. Incluso hasta Axel Aumá ¿Se acuerdan de Axel Ahumada? Un delantero de Coquimbo. No había delanteros que quisiera ir a la selección. Axel Ahumada hizo como un gol unos fines de semana en campeonato local y lo llamaron. Eh, nadie quería jugar en ese, en ese momento en la selección. Pedro García fue un papelón. Acuérdense que Pedro García tiene el, el récord negativo de perder por primera vez la historia con Venezuela en el estadio nacional. ¿Con Venezuela con Bolivia?
1: ¿Con Venezuela? ¿Con
2: Venezuela. Venezuela. Saludos para Pedro García Barra. Hace tiempo que no vemos a Pedro García. Claro, fue una, una época dura, complicada. Se produce un cambio de grande figura. Y Chile no tuvo buenos jugadores en su momento. Pero ha pasado siempre y va a seguir pasando. Ahora estamos en lo mismo. La selección chilena de Bielsa, de San Paoli. Algunos no quieren reconocer a San Paoli, ¿eh? por favor. San Paoli, lo que hizo el fútbol chileno fue increíble. Resulta que está en una etapa durísima, complicada, porque tampoco el recambio llega. Y tendríamos
3: que apostar a las figuras de no, siempre. ¿Mm? No, pero ahí fue más grave, fue el, más grave. esa época. Ahora, por lo menos, Chile sigue siendo competitivo. En esa época no había nada, bro. acuérdense. Incluso hasta el Jorge Garcés tomó los últimos dos partidos. Pierde con Brasil, una goleada. Y después pierde con Colombia, los últimos partidos de la eliminatoria. Claro, y como bien dice Camilo, de ahí llega Juvenal Olmo. Sí que tuvo todos estos problemas con Reinaldo Sánchez, con Bombalén en su momento, se mareó tanto y no tampoco llegó al, al, fi, al final de la eliminatoria. Años oscuros para Chile, eh, donde incluso había jugadores que no querían venir a la selección, algo que por lo menos ahora no pasa. Claro, y una época dura. La, no olvidemos de la época reinaldo Sánchez,
2: eh, en que no había ascenso, había descenso. Una época en que usted se paraba en huérfanos con ahumada y preguntaba, oye, ¿cómo está el fútbol chileno? ¿Hay fútbol chileno? Se jugaba con juveniles. Bien, pero son etapas que sirvieron para alcanzar después todo lo que Chile ha logrado a nivel internacional. Ya son las 14.58, mi estimado Camilo. ¿Mm? Vamos a hacer la pausa, ¿le parece muy bien? Sí. Y nos metemos después a hablar un poquito de la U, colocó lo Católica y mucho más, y mucho más. Pero le hago la pregunta a Belo antes de ir a la pausa. ¿Ronaldo Messi,
3: el mejor para usted? Respondió Pelé hoy día, a ver. Bueno, Pelé está enfermo. Así que yo creo que no, no hay que hacerle mucho caso a Pelé. Hace mucho tiempo que está enfermo Pelé. Y estas cosas son para rellenar espacio. Nosotros también nos podemos meter en la polémica de Messi, Ronaldo. Y rellenamos toda la hora del programa. Pero ¿para qué nos vamos a gastar? Messi sin duda.
2: A, usted le... a Pelé le gustó Ronaldo. Dice que el jugador más regular de los últimos 10 años. Dice que
3: Ronaldo es más que Messi. Ay, Messi no ha sido regular el último últimos 10 años. O sea, lo ha ganado el todo y varias veces. Es más, Messi está a punto de romper un récord de pelea. A lo mejor por eso eligió a Ronaldo eh, Pelé. Así que vamos a la pausa, Camilo. Vamos. Y volvemos con más estadounidenses.
8: sí
9: Radio Portales, le indica la hora.
8: 13 horas,
6: 59 y nueve minutos.
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
11: Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio
0: de Salud, Gobierno de Chile.
9: la primera de Chile
1: 14 horas y 4 minutos Y estamos de vuelta en Estadio En Estadio en Portales Con la edición central de Carlos Velus Y ya estamos listos con el informe de Colo Colo con Nicolás Gatica
3: Nicolás Gatica A ver, ¿con qué nos sorprende don Nicolás?
4: Sí, vamos a partir justamente con el informe ahí de Colo-Colo de, de en esta jornada de día 26 de marzo porque, bueno, sigue las la novedades en cuanto al técnico, pero las novedades eh, nebulosas en cuanto al técnico porque ayer se había dicho que se iban a juntar eh, vía streaming, por supuesto, por eh, vía videoconferencia, Marcelo Spin y toda la gente de Colo-Colo para ver el tema del... ...director técnico, además ayer había anunciado... ...ahí por un medio en México, eh, así hacia la, hacia la pasada... Gustavo Quintelos, que por el momento no era bueno... ...hablar de esos temas, de una posible llegada a Colo Colo... ...que él estaba en otra... ...pero uno que se había descartado de plano... La, ...la semana, en los últimos días... ...todavía sorprendió con una declaración... ...a un diario de Argentina, a Olé... ...nos referimos a Sergio Batista... ...que dice que todavía siguen conversando con él en Colo Colo... ...y todavía sigue siendo opción... ...para llegar a la banca Alba... ...el ex técnico de la selección argentina... De hecho, dice lo siguiente, Batista. Dijo, lo llamó un intermediario para que sea el nuevo técnico de Colo Colo. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Además, dijo, las cosas van bien encaminadas, pero hoy está todo parado, obviamente. Así que, pero reconoce que todavía se sigue conversando con el técnico Batista que pueda llegar a la banca de Colo Colo.
3: Ojalá que Colo Colo no pierda el tiempo en Batista. Muy buena persona, muy simpático. Pero insisto, a pesar de su trayectoria No creo que es parecida para Colo-Colo
2: Esto lo de Colo-Colo es una teleserie venezolana Como la de los años 80, 90 Y que las dueñas de casas Se sentaban a las 3 de la tarde Y se paraban hasta las 7 de la tarde Viendo las telenovelas venezolanas Porque aparece el nombre Día Peluso, técnico que conocimos En la U de Chile, en Everton, en Iquique Dice que nunca lo contactaron Nunca hablaron con él y por lo tanto esa es la razón por la cual él no respondió ningún tipo de llamado, vale decir que los nombres que se dieron en su momento dado, incluso por ahí Nicolás Caselli hace fuertes críticas a la forma que ha manejado Colo Colo a la situación del técnico y les pega fuerte a Jarón y Nicol, no es cierto, a Mosa y a Espina, el cabezón.
4: Exactamente, porque justamente por la forma de negociar y también por el tema, todo esto de la foto famosa con Escolari que no se llegó a buen puerto. Pero como lo adelantó justamente, Carlos, en esa declaración, habla Gerardo Peluso y dice, no ha habido ningún contacto con Colo Colocón.
12: No, no, ninguno, no, 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 nadie, absolutamente nadie me llamó, no, 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 no. No, no, tuve eh, contacto de ningún tipo, de ningún tipo. Incluso me llamó la atención este, esa situación, inclusive me llamaron periodistas y demás, y la verdad no atendí ninguna llamada porque primero que no me gusta hablar sobre su y después entrar en situaciones este, complicadas, donde Colo Colo estaban estaba, y no sé cómo estará ahora, porque bueno, ahora estamos complicados todos, no este, me parecía que no correspondía, y yo por haber tenido un pasaje en la U, se prestaba más para malos entendidos que para otra cosa, pero no, absolutamente nada.
4: Ahí lo dice claro Peluso, ningún tipo de acercamiento con Colo-Colo, el técnico uruguayo.
3: Gerardo Peluso, que en el, en el. se arregló, empezó acá y tímidamente en Uruguay, estuvo acá en Everton, en Iquique, después se va a Uruguay, Nacional de Uruguay sale campeón con Nacional de Uruguay, ahí conoce a. o más bien sube a Mauricio Victorino, Matías Rodríguez, lo trae Matías Rodríguez, lo trae Peluso. Hace semifinales de Copa Libertadores con la U del 2010. No obstante que el campeonato del 2000, el campeonato local, es muy malo Y por algo cesan su servicio y llega a San Paulo y después Pero después sigue su carrera Peluso sale campeón de la Copa Sudamericana con Independiente de Medellín Un equipo muy importante en Colombia Y sale campeón de la Sudamericana Y después es seleccionador paraguayo O sea, Peluso tiene su muy buena trayectoria es un tipo muy simpático, muy simpático, muy pragmático. Pero a mí no me gusta cómo juegan los equipos de Peluso.
2: Es muy defensivo, ¿no? Es un técnico muy defensivo. Yo comparto con Ben, yo lo conozco harto a Peluso. Hablamos mucho en Iquique hace algunos años cuando torneo sub-20 Sudamericano. Y él tenía buena idea para el fútbol chileno, pero es un tipo demasiado defensivo. Pero tiene currículo, ¿eh? le ha ido bien, ha hecho buenas campañas y... A lo mejor Colo Colo todavía lo tiene por ahí, pues mi estimado Nicolás Gatica. Claro,
4: esas son las novedades, la nebulosa no, que todavía está Colo Colo, que aún no ve cuál es su director técnico, pero está en esa línea. Bueno, Peluso, eh, Gustavo Alfaro ya se descartó, pero Sergio Batista que se sigue negociando con él, eh, Gustavo Quintero que es una de las opciones, ahí sigue ah, viendo Nicolás el Gatica, tema de, de Colo Colo.
3: Pongámonos en serio, ¿usted cree que alguien de Colo Colo está negociando con Batista? Son puros rumores, ¿no? No creo que, Batista, ¿cómo va a llegar Batista colocó, Colo, viejo? Insisto, campeón del mundo, Barbón, buen, muy buen jugador en su momento, importante para Bilardo para el campeonato del 86-90, pero como, como entrenador, a pesar de haber dirigido la selección argentina, yo creo que no, no cumple con el mínimo exigible.
4: Bueno, siguiendo con el tema del técnico, eh, bueno, ayer habíamos escuchado a Matías Saldivia que hablaba un poco de, de su nacionalización y su posibilidad de ser de la selección chilena, pero sigue dialogando Matías Saldivia y justamente él tiene una visión para él cómo debe
12: ser el nuevo técnico. No, de nombre es difícil, la verdad, porque, como dije antes, nosotros no somos, no somos los encargados de, de postular a nadie ni, ni de decir qué técnico tiene que venir. Pero, como dije recién, tiene que, que ser un técnico ganador, que que tenga recorrido yo creo internacional, que sea que sea trabajador, porque la verdad que este grupo eh, trabaja y muy bien y, y siempre se predispone a la persona que está adelante y es, es muy respetuosa de la persona que, que nos maneja. Entonces yo creo que, que el técnico que elijan y venga a trabajar le, le va a ir muy bien. Bueno, en esa... Disculpen, Nicolás, ¿Sí? las cosas que dice los jugadores que sea trabajador.
3: Si empieza desde ahí, po, que sea trabajador. Evidente, si el
2: técnico no es trabajador, no es estudioso, indudablemente que no, no está. Llegar a Colo-Colo es muy difícil como llegar a la U. Y yo creo que Colo-Colo en este instante está muy tranquilo a raíz del momento que estamos viviendo y no creo que esté desesperado en traer un técnico. Va a seguir Jara y van a tener 3-4 meses para buscar un técnico de verdad. Claro, hay jugadores que exigen un técnico ya, pero no es el momento, Nicolás Gatica.
4: Claro, porque justamente el tema del coronavirus los tienen a los jugadores entrenando solamente en sus casas con un régimen ahí dado por el nutricionista y el cuerpo técnico pero todavía no eh, a la pelotita, de hecho falta mucho para que vuelvan a entrenar pero en esa misma línea Matías Eldivia sobre un tema que se ha dicho en el último tiempo justamente con la salida de Mario Salas y la llegada de nuevos entrenadores al equipo Albo Matías Eldivia se refiere principalmente a las críticas al camarín
12: Mira, yo creo que, que eso del camarín complicado se viene diciendo desde que yo llegué en 2016 y los que son cercanos a Siempre. nosotros Los técnicos mismos que, que trabajan con nosotros Lo dicen, que no es un camarín complicado Para nada, es un camarín muy sano Que obviamente tiene figuras Ay, claro. Tiene gente con mucho recorrido no, no sé. Y el técnico que venga, obviamente Tiene que saber manejar esas cosas Porque también viene un flu grande eh, Yo creo que están buscando ese perfil No porque sea un camarín complicado Sino porque, porque es un camarín con gente Experimentada, de mucho recorrido Y que un técnico tiene que tener eh, El manejo de, de esa gente
4: Bueno, ahí dice Elpo, ¿no? Es Camarín complicado, bueno, también lo había dicho Pablo Muche, pero como comentamos, claro, los jugadores no van a decir eso hacia afuera, que el Camarín es complicado, pero hacia adentro se ve, por, por cómo han ido saliendo varios técnicos, han ido saliendo varios referentes también en su momento, como Orión, Valdía y otros más en el equipo de Colo-Colo. Y otra del defensor Matías Saldivia, sobre su continuidad, justamente en
12: Colo-Colo. Yo estoy muy cómodo acá, siempre lo dije, me tratan, la verdad que me tratan muy bien, la gente... Eh, tiene un gran cariño por mí y yo por ellos, la verdad que, que me costó hacerme hacerme un nombre acá y la verdad que, que hoy en día lo, lo disfruto mucho, pero bueno, eh, como todos saben, en el fútbol en el fútbol nunca, nunca se sabe lo que te puede pasar, pero pero yo estoy muy cómodo acá y, y no pienso en, en otra cosa que en Colo Colo hoy en día.
3: Hay que recordar que, a ver si eh, Nicolás Catica que tiene buena memoria con Colo Colo, me imagino, Saldivia llegó de Arsenal de Sarandí en su momento y llegó con, si estoy mal, con Tonso, ¿no?
4: Claro, como decía, ahí en el 2017 llegó justamente al equipo de Colo Colo, Matías Saldivia con Tonso y se, se mantuvo el defensor hasta, hasta este momento.
3: Con Tonso no pasó nada, eh, se, que duró un semestre y Saldivia, es eh, muy buen jugador, buen central, lamentablemente ha tenido lesiones graves. Ojalá que se recupere de la buena de buena manera.
4: Bueno, y lo último, para cerrar con el tema de Colo Colo, uno de los arqueros que, bueno, no ha tenido poca, mucha continuidad porque Brian Cortés, pese a los errores que ha cometido, sigue siendo titular, lo mismo que Darío Melo, pero es Miguel Pinto. ¿Y quién se refiere? ¿Cómo ha estado su plan de entrenamiento que realiza en su casa el portero?
10: Hago caídas, hago trabajos individuales de portero. Yo creo que para los porteros lo más difícil de una para larga y después volver son el tema de las caídas, entonces no he parado, no... Salgo a entrenar acá en la casa a las 9 de la mañana. Se almuerza con mi familia a 1 o 2 de la tarde. Después volvemos a, a movernos un poquito con alguna actividad recreativa como a las 5 de la tarde. Se cena a las 8 y ya a las 10 estamos, estamos descansando. Y esa ha sido la rutina diaria, manteniendo un, una alimentación apta. Y la verdad que en ese sentido no No he tenido problemas. Eh, Mantenemos un, un, un peso que lo tenemos que, 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 lo tenemos que mostrar a, a la nutricionista en Colo-Colo. Después ya es un entrenamiento invisible porque uno está encerrado en su casa y ya depende cada uno si lo cumple o no, pero bueno, eso se verá. A la vuelta de entrenamiento si sí se cumplió o no se cumplió, pero en lo personal no me ha afectado mucho.
3: A pesar de la polémica que produjo la llegada de Pinto Colo-Colo, ...justamente porque fue capitán y campeón con la U... ...y John Herrera... ...también le dio fuerte a Miguel Pinto... Eh, ...las veces que jugó Pinto lo jugó bien... ...y me parece bien porque Cortés está apurado ahora... ...por un arquero de nivel como Pinto... ...y no así con Darío Melo... ...que la verdad no apura... ...ni a la Tortuga que tiene en la casa... Sí, Melo es un eterno tercer arquero... ...gran proyecto... ...pero
2: cuando el segundo piso no funciona... Y ahí están las consecuencias. Melo salió muy mal de Palestino, donde la titular-titular fue a Colocor y ha sido un eterno suplente. Y Miguel Pinto le pone le pone presión a Cortés, el arquero de Colocor, que tampoco tampoco ha tenido lo que todos pensábamos, que era un arquero de verdad, de proyección, arquero titular-titular indiscutible de Colocor. Creo que Colocor en este instante, Catica, no tiene un buen arquero. Así de simple. Aunque Cortés sigue siendo un gran proyecto, ...y sigue siendo arquero de selección.
4: Ahí está entonces, claro, la gente de Colo-Colo con el tema de, de los arqueros... ...como lo decía ahí muy bien Pinto, bueno, siguen haciendo su trabajo en casa... ...y en las estrictas medidas que la nutricionista y también el cuerpo técnico... ...y médico de Colo-Colo ha recomendado a los jugadores... ...mientras, como dijimos, sigue la búsqueda del entrenador.
3: Formación de Colo-Colo, no. Ese va a pasar un buen tiempo para que llegamos a eso. Formación de Colo-Colo, yo creo que dos meses más, pero con suerte.
2: O o fines sea, está, de mayo. Está,
3: la verdad, está, compl está complicado, Camilo, No hay, y tampoco no hay certidumbre, o sea, lo que menos hay es certidumbre en estos momentos, Camilo.
1: De hecho, estaba escuchando al presidente de Palestino, Jorge Huawei, él decía, siendo muy optimista, a mediados de mayo, dice. Miguel, Ramírez decía, Miguel Ramírez decía, en junio.
3: Pero... Bueno, nosotros los comentamos también de la crisis económica que se viene, ¿eh? Obviamente que ya no hay público, no hay borderos el, el canal del fútbol el fútbol chileno está viviendo las entregas del canal de fútbol así que vamos a ver cómo lo, hacen los presupuestos de los clubes para, lo, para pagar los sueldos, nosotros lo comentamos ayer que a lo mejor en algún momento los jugadores chilenos van a tener que ver sobre todo los sueldos altos de rebajarse en este periodo para que los clubes estén cancaja y poder pagar sus obligaciones entre ellos obviamente la los sueldos, las imposiciones y toda la operación del día a día de los clubes que sobre todo por los equipos grandes es millonaria.
1: Velus, a, sí. a propósito de eso, también decía el presidente palestino de que iban a tener que, con las plata, con los dineros del CDF momentáneamente van a tener que estar, y eh, acá para los clubes que están participando en la Copa Libertadores, que son dos, en este caso Colo Colo y la Católica, la Confederación Sudamericana, de, la Comebol, adelantó. Antes, an, exactamente, los pagos para mitigar el impacto.
3: Así que bueno, que bueno, porque lo que más se necesita es liquidez. Camilo, ¿con qué vamos ahora? Vamos con la Universidad de Chile, que ya está Enzo Muñoz. Don Enzo, ¿cómo está?
5: Buenas tardes, Belu. Buenas tardes al panel de Estadio en Portales. Con esta Universidad de Chile, donde habló Joaquín Larribey, Pero con el canal oficial de, de Universidad de Chile, con las redes sociales de, de, del cuadro azul, hace un par de minutos nomás salió esta declaración de, de Joaquín Larribey. Y la primera que vamos a escuchar, le preguntan derechamente cómo se encuentra con el tema del coronavirus. Cómo ha estado el jugador, cómo ha estado su familia. Escuchemos a Joaquín Larribey acá en Estadio en Portales.
13: A nivel mundial estamos preocupados por todo lo que va pasando y porque estamos al tanto de todas las, las noticias. Y a nivel familia, bueno, acá recluidos en casa, este, pasándola lo mejor que, que podamos, este, teniendo mucha actividad, eh, tanto como para los hijos como para nosotros mismos, dentro de lo que se puede acá dentro de casa. Pero, pero bueno nada una preocupación evidentemente por, por nuestra familia este, y por el mundo en general también
5: ahí escuchamos sí precisamente a Joaquín la que, que hablaba un poquito de cómo se encontraba él familiarmente y futbolísticamente también otra más le preguntan con quién tiene contacto dentro de, del camarín eh, con quién tiene contacto dentro del camarín azul escuchemos a Joaquín Larribey.
13: Y con el que más contacto tengo es con Walter, que es en el, con el cual compartimos este, Ay, bueno, cómo, va la, cómo va viviendo cada uno la situación. Y bueno, compartimos algunos chistes y ese tipo de cosas este, por WhatsApp. Pero en general también hay un grupo en el cual estamos todos y van cada uno también tirando chistes y demás, tratando de, de, de sobrellevar esta, esta situación lo mejor que se puede. La vamos llevando como, como mejor nos sale, como, como mejor podemos. Y, y bueno, estamos al tanto de las situaciones de todos
5: ahí escuchamos precisamente al jugador que llegara a esta temporada recientemente y que finaliza contrato también a final de temporada de luz
3: no, llegó de precedido de Cerro Porteño eh, era alternaba con Churrín, ¿se acuerdan de Churrín? el hombre que es de la U de Conce, la Unión Española y ese fue a Cerro Porteño y él la y Churrín alternaban o peleaban el, el, el puesto de 9 en el Cerro Porteño. Eh, como lo dijo Enzo en su momento, un hombre de trayectoria, eh, ha pasado por muchos clubes, fue compañero de Pinilla en Italia también, pero la verdad ha dejado muchas dudas sobre todo los últimos partidos. Sí,
5: sí otra vez
2: de... Hoy ha partido como había, lo decíamos ayer, pero Aula Bonito, es muy diferente, bueno, pero tampoco... Por ahora... ¿De nueve fechas? ¿Cuánto nueve fechas
1: llevamos, no? Ocho. 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 Sí, y ni siquiera completas, porque que en la última jornada varios partidos suspendidos, entre ellos Palestino con la U. Y la U. Y Colo fecha de la
3: U?
2: Exacto. Hay varios partidos suspendidos, ¿ah? ¿eh? Va a faltar calendario para poner al día al fútbol, si es que vuelve los próximos dos meses. Ojalá volviera antes, pero está muy difícil. Pero Alegría, Rebein, vamos a ver qué pasa con él. Partió muy bien, ojalá recupere su confianza Es un hombre de área, potente, eh, oportunista, técnicamente no es muy bueno, pero es un centro delantero que hay, hay que respetar.
5: Sí, escuchemos otra de, de Joaquín Larribey que tiene que ver con los objetivos que se propone, recordemos que una de las cláusulas para renovar su contrato es también la cantidad de goles que, que tenga el delantero a final de, de temporada, escuchemos a Joaquín Larribey hablando de los objetivos.
13: Objetivos, eh, creo que el grupales es, me parece que no tenemos que perder de vista el, el partido a partido y que cada partido sea para nosotros una final, entonces hoy por hoy este, en, cuando, en cuanto retomemos el campeonato el objetivo tiene que ser Colo-Colo este, y así creo que se van a ir planteando cada, cada fin de semana un objetivo distinto que va a ser el de ganar cada partido, el de dar el máximo y entregar siempre todo lo que cada uno tenga a disposición.
5: Ahí escuchamos precisamente, el objetivo es Colo-Colo, ¿por qué dice eso? Porque el próximo partido, o al menos cuando se paró el fútbol nacional, el próximo, el siguiente partido de Universidad de Chile era precisamente contra los salvos.
3: Sí, pero para eso van a pasar muchas cosas, la verdad. No sabemos si se va a reprogramar con el, ese partido que viene, o, o los pendientes, o la verdad puede pasar muchas cosas.
5: Sí, escuchemos otra de, de Joaquín Larridey, que, que recuerda un poquito el mejor partido que ha tenido por Universidad de Chile, precisamente ese partido que recordábamos contra, contra Curicó. Escuchemos a Joaquín Larridey.
13: Muy probablemente el, el mejor partido haya sido con Curicó, este, en el cual se dieron... Eh, se dio un partido en el cual no salieron todas las situaciones, hemos de hecho tenido situaciones más para, para hacer más goles, pero bueno, creo que en general fue fue el puntapi inicial de, de, de una serie de victorias, este, así que bueno, nada, contento y dejar a la U siempre lo más arriba posible, ese es el objetivo de todos.
5: Ahí escuchamos precisamente a Joaquín Larribe y que como lo mencionábamos, termina contrato a final de año y depende de la cantidad de goles. Al igual que muchos jugadores estaba revisando un poquito el listado de jugadores que terminan contrato a final de año eh, tenemos a Pablo Aránguiz, precisamente, que termina su préstamo. Otro que termina el préstamo es Fernando Cornejo. También Matías Rodríguez, que recordemos tuvo varios impedimentos para, para renovar. Finalmente terminó renovando por Universidad de Chile, pero es bastante difícil que, que continúe en el cuadro azul por una temporada más. Jonathan Zacarizia... Disculpa, ¿sí?
3: disculpa eso, pero en el caso de Matías Rodríguez... Tenía toda la razón Heller, porque Heller metió mano para renovarle que le se renovara. Matías Rodríguez ha sido de los mejorcitos de la U, ha hecho goles importantes y le dio un segundo aire. Hay que recordar que Matías Rodríguez hizo una buena temporada el año pasado. El problema es que el asunto defensivo no es problema de él solamente, es una cuestión de funcionamiento. Y obviamente si se va arriba como puntero derecho alguien lo tiene que cubrir y lo hemos hablado. ¿Hasta cuándo? Hasta el hartazgo. Eh, pero Matías Rodríguez se siguió con este rendimiento... Eh, ¿Por qué no renovarle? Yo el es que le renovaría el tiro, eh, pase lo que pase, a Montillo, porque no, sale, no solamente ha sido importante en lo futbolístico, sino que además en las relaciones humanas.
2: Oiga, eso es una sí, pregunta. ¿Cuántos goles, cuánto es el promedio que le exigen a Ribé para renovarle su contrato?
5: Buena pregunta. Son cerca de
2: 30 goles, me parece. ¿30 goles? No, yo creo que es demasiado. ¿eh? Yo creo que debe ser un poquito menos... Usted habla de 30
3: goles, imagínese. No, no, si no le piden goles, disculpa. Lo que, no, no sé si es el contrato de la revés así, lo que le piden es minutos, como le pasó al pelado Abel, beldaño que estuvo a cuántos minutos de renovar automáticamente porque había jugado, pero no le piden una cantidad de goles imposible. Lo que le piden minutos, habría que ver los contratos, pero bueno, eso es, es el, como lo que se estila regularmente.
5: Sí, así que eso con Universidad de Chile, mañana vamos a poder repasar mejor la lista de, de jugadores que terminan contrato con el club universitario, así que buenas tardes.
3: Buenas tardes, Enzo, inmediatamente se fue a cuarentena, se fue ahí a poner la mascarilla. ¿Y qué me comenta de Católica, Camilo?
1: Y en la Universidad Católica que siguen con, este, con esta conferencia de prensa de manera remota, claro, está el jugador en su casa... Y los periodistas pueden hacer, pueden hacer llegar la, la, las preguntas la, a través también se conectan al, al sistema eh, Skype o bueno, a las plataformas tecnológicas. Y eh, en esta oportunidad estuvo Tomás hasta Buruaga, el defensa que viene de Antofagasta, que previo al receso, que previo a esta, a esta suspensión del campeonato, eh, tuvo la oportunidad de jugar, curiosamente, los partidos más importantes de la, de la Universidad Católica por la Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre en Brasil. Y después contra el América de Cali acá en, en Santiago. Así que eh, en, la segunda, en el segundo partido que estuvo reemplazando a Valver Huerta. Pero Tomás Aster Buruaga eh, habló respecto a los ejercicios que realizan durante la cuarentena.
7: Sí, bueno, Universidad Católica no, nos pasó un kit de implementos donde estamos llevando a cabo los, los entrenamientos diarios en la mañana y en la tarde y obviamente falta la pelotita pero cada uno se está acomodando a esta situación ojalá pase lo más rápido posible para volver antes a los entrenamientos
1: decía sobre eso que cuando vuelvan a los entrenamientos quizás cuando irá a hacer va a ser como eh, cuando tengan la oportunidad de entrenar con pelota va a ser como un juguete nuevo así lo catalogaba Tomás Astaburuaga el defensa proveniente de Deportes Antofagasta, pero también hay contacto con el cuerpo técnico de Ariel Holland y se refiere a esto, eh, Tomás Taguroga a la preocupación del cuerpo técnico
7: No, no, el entrenador un 7 eh, a mí me llamó antes de ayer para preguntar cómo estaba eh, cómo estaba en esto de, del encierro si estaba entrenando de hecho el, el cuerpo el cuerpo técnico en general está muy preocupado de, de cada jugador siempre nos están escribiendo en el, en el WhatsApp que tenemos así que no tengo nada que decir del de cuerpo técnico y y Darío el 1.7 portado con nosotros y en y Universidad sí. Católica en sí. Así que nada que decir
2: al respecto. mira Camilo? ¿Sí? ¿Qué pasa con Pinares? ¿Se complica que... su renovación? No, pues se renovó, renovó recién.
1: Renovó hace poco, renovó el año pasado. O sea, a fines del año pasado, pero... Este
2: año. Claro. Ya. Claro, Absolutamente que... asegurado todo.
1: Sí, sí, sí. No, Muy él, ya está, él está asegurado. Sí, él está asegurado y volvió a jugar el partido contra Cobresal, que fue el último que tuvo la Universidad Católica. Y ahí ya, ya volvió, había salido para los partidos eh, internacionales. Ahí no, no lo consideran como titular, pero, pero ahora sí, pero está, ya volvió a jugar. Y está renovado. y Así que eso con la Católica que también considerar. A propósito de su participación en la Copa Libertadores el gol de Marcelino Núñez está considerado entre los mejores eh, goles de la
3: Copa Libertadores La Copa. Exactamente sí. Ahora Camilo, un asunto doméstico con esto de la cuarentena ¿Cómo lo va a hacer usted ahora en adelante? Ahí vamos a estar en contacto. Vamos, la, la, vamos a
1: tener que, que ir, O con ir, la ir credencial
3: de trabajo, usted puede ir a su lugar de trabajo porque los medios de comunicación me imagino que deben estar excluidos Sí, eso es lo que se hablaba de los medios, así que ahí vamos a estar en, en, cont
1: eh, vamos a estar en contacto haciendo las averiguaciones, pero al parecer se podría de esa manera.
3: Para que usted, Nicolás Gatica, puedan seguir sosteniendo la programación diaria de Radio Portal. Este, otra pregunta, eh, ¿está con mascarilla
2: Gatica o no? Hoy día no. Pero por qué un día sí y un día no?
1: Porque para que vea cómo es cuando no. le vamos a comunicar, le vamos a decir que, que la traiga todos los días.
2: Sí señor, tiene que ir todos los días con mascarilla Y bueno, no, yo creo que no van a tener problema que todos quienes trabajamos en los medios Con la acreditación del, del medio En este caso Radio Portales el carnet de periodistas, incluso de la NFP ustedes son comunicadores, así que no habría problema pero siempre es bueno Preguntarme, estimado Camilo, para no tener Sorpresas,
1: ¿no? Tal cual, sí, sí Porque usted sabe que... De Bien estamos... Mike,
2: Vamos cerrando el capítulo de la parte Futbolística de Estadio Portales, vamos a ir a la Pausa de las 14.30 Y nos metemos... Con todo el mundo de la Ipica. Ayer se anunciaba por ahí que a lo mejor en el Clípico habían carreras. Parece que no. Pero todo eso y mucho más nos va a contar Fabián Globo Rojas en Estadio Portales. Pausa y estamos de vuelta con la Ipica.
9: Radio Portales le indica la hora. 14
6: horas. 30 minutos.
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
9: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
1: 14 horas y 32 minutos Volvemos a Estadio en Portales, pero esta vez Para lo que va a ser el bloque de la hípica Que también va a estar paralizado con, con esta Por esta situación Todavía del, del coronavirus Pero más detalle nos va a contar Fabián Roja. está por ahí, Fabián, muy buenas tardes Buenas tardes Camilo, ¿cómo te va? Bien, ¿todo bien para acá? Tú, ¿Todo bien? Tomando las precauciones también, me imagino
11: Tomando todas las precauciones del mundo Porque esto es eh, bien grave lo que está pasando Y da para largo Ustedes lo comentaban hace rato ya en el programa De Estadio Portales con la parte futbolística De que el fútbol incluso podría reanudarse a mitad de mayo, junio La hípica es algo similar de lo que está pasando Es algo bien significativo, lo que nos señalaron ya en esta semana los distintos hipódromos. Le cuento, todo comenzó el día lunes con la información del Valparaíso Sporting en donde detallaba de que se suspenderían las distintas reuniones de carreras del de Valparaíso Sporting de la quinta región. Luego más tarde se sumaría Medio Camino Concepción, en donde también Debido a la Ceremi de Salud de Talcahuano, de la región del Biobío, también tuvo que sumarse a la suspensión de sus reuniones de carreras. Hasta ese momento, solo eran los dos hipódromos de nuestro país, de un total de cuatro que están en actividad, de que no continuarían con sus reuniones de carreras hasta un nuevo aviso, hasta una nueva coordinación con los distintos estamentos hípicos y también de eh, la, del gobierno es por eso que después del programa del día de ayer en donde nosotros le señalábamos que teniendo conversaciones con los distintos profesionales que trabajan en el hipódromo chile se realizaría la reunión de carreras del día de hoy jueves sin embargo un poco más tarde nos llegó un comunicado en donde redacta y dice lo siguiente a consecuencia de la pandemia por coronavirus y como consecuencia de las medidas y disposiciones dictadas por el gobierno y en especial por la autoridad sanitaria en el estado de catástrofe, el Hipódromo Chile ha debido suspender sus reuniones de carreras hasta nuevo aviso. La decisión anterior hemos debido adoptarla a pesar del esfuerzo realizado para poder mantener vigente la actividad y el trabajo indirecto que genera el desarrollo de las carreras y el fomento de la raza caballar. También el Hipódromo Chile lamenta los inconvenientes que esta medida de las autoridades puede ocasionar, pero como empresa cogemos nuestro deber de la protección a todos quienes integramos la actividad hípica. Eso... Es eh, lo que fue el comunicado del de Hipódromo Chile el día de ayer. Mientras que el Club Hípico de Santiago, eh, minutos más tarde también, manda su comunicado en donde dice lo siguiente, informamos a ustedes que el Club Hípico de Santiago, en concordancia con las medidas adoptadas por el gobierno de Chile en relación al brote del COVID-19 y el estado de catástrofe nacional que rige a nuestro territorio, deberá suspender su jornada de carreras a contar de esta fecha y por el tiempo que dure la cuarentena decretada del día de hoy. La jornada suspendida se re, eh, recaland... recalendizará y su nueva fecha se comunicará de forma oportuna a fin de mantener la integridad del calendario hípico nacional y no perjudicar la continuidad de la actividad como tampoco a las familias que dependen de ella. La institución se mantendrá en coordinación constante con las autoridades y hará los ajustes pertinentes a esta medida con el fin de preservar la integridad y bienestar de nuestros colaboradores, gremios hípicos y ejemplares y poder retomar las actividades en forma normal a la brevedad. Con este comunicado del Club Hípico de Santiago quiere decir que netamente tomaron las medidas Debido a la cuarentena total en siete comunas de nuestro país, luego de que el gobierno decretara esta medida, ¿Fabien? ambos hipódromos se han sumado, ¿sí? Claro, y
1: los dos recintos a los que van a tener, como una, los que van a tener cuarentena están ubicados precisamente el hípico en Santiago y el Hipódromo en Independencia, acá, los dos que están acá en, en la región metropolitana, están afectados por esta medida,
11: Claro, por supuesto, es lo que hacíamos mención, sí. y además que la mayoría de los jinetes viven en distintas comunas, no solamente eso. cerca de los distintos hipódromos, y eso tiene que eh, manejarse con rigurosidad, y yo creo que es por eso que también toman estas medidas, Camilo.
1: Y que no son actividades eh, primordiales, que son las que se van a mantener, como hemos menciona, como mencionado, los supermercados y todo eso, y farmacias durante esta cuarentena, entonces claro, por eso no van a poder, no se va a poder seguir disputando la, la hípica.
11: Claro, porque la hípica forma parte de la entretención sí. y, y quizás eh, no de ayuda a la sociedad en el sentido de lo que realizan las farmacias, los almacenes, en donde eh, la gente necesita comprar distintas cosas para su vida cotidiana. En cambio, los hipódromos eh, forman parte de entretenimiento, como los casinos, en donde ya también han comenzado a cerrarse. Varios de ellos también, eh, como el cine. Es eh, una forma de entretenimiento y de distracción para el público. Era la única forma en donde eh, el público eh, podría eh, seguir la épica. Sin embargo, debido a las medidas tomadas el día de ayer, eh, cabe señalar que no podrán eh, seguir la actividad épica en nuestro país.
1: Tal cual. Así que, y ahora hay, hay muchos de los... Eh, de los jinetes que, o que se dedican a otras situación a otras actividades ¿eh? Fabián también bueno ahora no, no van a poder desarrollarla pero pero una buena consulta igual
11: no para nada es Solo... difícil y muy buena tu pregunta porque la mayoría de los jinetes eh, obtiene ganancias eh, por eh, las carreras corridas y son muy pocos los que tienen actividades en otras eh, latitudes podríamos decir como empresas de trabajo. Quizás hoy en día eh, hay una decena de jinetes que se puede mantener en esta crisis que afecta también a la hípica, pero también hay jinetes que eh, se ven muy, pero muy afectados. Y también la actividad hípica eh, ha estado buscando algunos eh, o algún plan para poder eh, solventar gastos en este... Eh, momento tan complicado que vive la actividad porque por ejemplo le pongo el caso de el mismo Jeremy Laprie, Jaime Medina eh, Jorge González jinetes que quizás hoy en día puede mantenerse porque quizás tienen un ahorro en su libreta y debido a sus buenas actuaciones en los años anteriores han podido acumular quizás algunas sumas de dinero yo no lo tengo claro pero Creo, eh, funciona algo como un futbolista. Un futbolista tiene sus ahorros y se puede mantener en estas condiciones. Pero también existen jinetes de bajo perfil que quizás corren incluso una carrera al día, en donde eh, una carrera les da 12 mil pesos para quizás para el mismo día, para solventar, o por qué no, eh, carreras en donde ellos pueden montar de rebote y tienen algún... Dinero extra, el, el caso de Rodrigo y Nostroza, Juan y Nostroza, jinetes que hoy en día también están lesionados. Yo he escuchado algunos eh, planes que han realizado algunos propietarios, que los propietarios sí tienen distintas actividades, eh, empresas, y que ellos han estado en ayuda también de distintos gremios en, de, de la actividad, como son los jinetes. También los eh, cuidadores, eh, pero creo que los más golpeados en este caso son jinetes, son eh, secretarios, porque quizás el preparador también se va a ver afectado, pero ellos tienen eh, la cantidad de caballos en donde ellos reciben una pensión. lo Escuchábamos a Orlando Palma Campos, hace unos días en donde lo entrevistamos acá en Estadio Portales y él señalaba que hoy por hoy distintos preparadores tienen ganancias debido a la mantención, a la pensión que ellos cobran, pero también hay varios propietarios que hoy en día están quedando sin trabajo. Es un, es un tema que es bien profundo el que afecta a la actividad hípica, chicos, eh, Camilo, porque eh, todo se debe a la actividad. Si un caballo no tiene una presentación y no tiene una figuración o una ganancia, también se le complica a los propietarios para poder mantener a dichos caballos en donde la mayoría de ellos van corriendo carreras tras carreras para poder figurar y poder solventar las... Eh, eh, ¿cómo decirlo? Para poder... Pagar la las distintas pensiones que tienen los distintos preparadores, Camilo.
1: Tal cual, porque ahí necesitan, además, la mantención del lugar donde donde se guarda el, el caballo, quien lo cuida, eh, la alimentación, son varias, la, varias las situaciones que se requieren y todo eso, bueno, no va, no va a generarse producto de la en este momento de, lo, de los dineros que que, que da la hipica en este momento, porque no se va a estar corriendo, la apuesta, también me dijeron que ayudan bastante
11: y ahora no se va a poder hacer aquello, entonces es una gran complicación. Sí, mire, a propósito de lo que estábamos conversando, también eh, la OSAF, que es la Organización Sudamericana del Fomento del eh, Fina Sangre o del Pura Sangre de Carrera, tiene algunas recomendaciones para el bienestar equino ante la situación que está y que influye a todo el mundo sobre el coronavirus. Le, leo de inmediato lo que redactó. Con motivo de la pandemia... ...por coronavirus COVID-19... ...y a raíz de las medidas sanitarias preventivas... ...adoptadas por las autoridades locales a lo largo del continente... ...para evitar la propagación y contagio... ...la OSAF recomienda que sigan las siguientes recomendaciones... ...para promover el bienestar equino... ...en aquellos hipódromos que hayan suspendido... ...sus actividades de carreras y entrenamientos de manera temporal... ...es otro tema, el entrenamiento de los que tienen los ejemplares porque los equinos se mantienen su físico a través de estar en ejercicio todas las mañanas. Pero hoy en día no se pueden realizar eh, eh, entrenamientos por las mañanas y menos las actividades eh, de las jornadas de carreras. Es por eso que se recomienda que los equinos eh, estabulados reciban diariamente actividad física diaria, galope, trote y caminata. Pero la pregunta es... ¿Quién podrá realizar esto? Porque debido a la cuarentena total de distintas comunas, eh, los jinetes no podrán llegar a los distintos hipódromos. Es por eso que también va a ser eh, fundamental el trabajo de los cuidadores y de la gente que esté eh, apoyando a los distintos preparadores. Alimentación recomendada. Dos raciones de alimento diario, disminuir la cantidad de grano y reemplazar esa parte por mayor cantidad de pasto. Hidratación, disponibilidad de agua de forma permanente. La cama, esto quiere decir la pesebrera. Prestar atención a los cuidados de cama y cascos, ya que los caballos pasarán más tiempo dentro del box. Claro, ellos van a estar ahora más tiempo descansando dentro del box, van a tener menos actividad, y eso cuando vuelva la actividad se va a notar. Limpieza, cuidar que se mantenga al menos los mínimos trabajos de acondicionamiento y limpieza dentro del estudio Servicio veterinario, servicio de guardia pasiva, veterinaria siempre disponible. Eso es lo que redactó también la USAF eh, Camilo Vicencio.
1: Sí, pues así que bien complicada entonces la, la situación también ahí en, en la hípica, quizás hasta cuándo también no se volverá eh, a disputar, por lo menos mientras eh, resta mientras esta cuarentena, que es por los próximos siete días, ...y con la posibilidad de extenderlo por otros eh, siete más... Pero, ...pero va a estar complicado... Así que, ...pero por lo menos en abril yo lo, lo veo difícil... ...en mayo seguramente podría volver lo mismo que, que se habla del fútbol.
11: Claro, y antes de ir a la pausa... ...en mayo se vienen clásicos muy importantes... ...como es el Gran Premio Hipódromo Chile... ...el clásico cluípico de Santiago... ...en donde se ven enfrentados los mejores ejemplares... ...los mejores exponentes del fondo... ...tanto de tres años... Y más, ellos no van a llegar con una actividad física acorde para correr a las distintas competencias. Es lo mismo que pasa en el fútbol. Los jugadores quizás entrenan en sus casas, en sus trotadoras, pero la actividad futbolística no la tienen. ¿Pasa algo similar acá? con la actividad hípica y luego le voy a comentar algo más con respecto a los jinetes luego de la pausa en donde vamos a ir de inmediato vamos a una pausa y ya volvemos más con el mundo de la hípica acá en Estadio Portales
9: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más
11: 14... Siempre te ah. paga más, ¿sí? ¿Tambilo?
1: Sí, claro, sí, pues siempre paga más el hipódromo Chile, ¿eh? de todas maneras.
11: Así es, pues. Eh. Bueno, le comentaba de un punto que hay que considerar. Los jinetes hoy en día tienen que mantenerse dentro de los eh, 50 kilos, hasta los 60 kilos... Pero el peso acorde de un jinete es 53, 54 kilos para poder correr en los clásicos importantes de 56 kilos. Y es ahí en donde este punto es bien a considerar, porque van a tener que mantener un estado físico acorde para que cuando vuelva a la actividad no pierdan la condición física. Hay muchos jinetes que les cuesta el peso físico, es el caso por ejemplo, de Javier Ignacio Guajardo, que quizás en el último tiempo ha estado bien responsable en dicho punto de mantenerse en 55 kilos, correr con 55, 56, pero hay jinetes también que la están pasando mal, como Jorge Luis Vergara, eh, entre otros eh, jinetes, y al no estar con actividad eh, constante es mucho más difícil, incluso le cuento algo Camilo, que Mucha gente no sabe. Hay jinetes que incluso pasan todo el día sin comer, sin tener un alimento. Imagínense eh, que uno no se toma el desayuno o no almuerza y ya comienza a tener cambios eh, físicos o, o cambios ¿Sí? eh, de personalidad en el día. Imagínense un jinete que tiene que mantener un peso físico dentro de una reunión. A eh, ellos eh, les cuesta bastante a veces eh, le complica el genio porque tienen que mantener un peso físico bastante eh, por debajo de lo, de lo normal, Camilo. Y
1: ellos están, me imagino, con un nutricionista también en algunos casos. Eh, por ejemplo, ahora en este periodo va a ser bien importante es, esa situación. si irán con una pauta nutricional, me imagino, para mantener ese físico para cuando vuelvan.
11: Claro, pero es todo ¿Sí? sale del bolsillo de ellos también, porque ah. en ese sentido no tienen por parte de los hipódromos a un especialista que los oriente con estos temas. Eh, eh, si en la actividad hípica llegan muchos médicos y quizás ahí se arman lazos, hay muchos médicos también que son propietarios propietarios de caballos de carrera y quizás por ahí también se puede generar telazo para poder eh, eh, orientar a los distintos jinetes, pero es muy difícil el tema que está viviendo la tía hípica. Esperemos que se pueda se pueda mantener. Se pudo mantener en la crisis social de, de, de octubre en donde se hicieron una serie de eh, cambios, los horarios, pero ahora es mucho más difícil porque la actividad se para y esto yo no lo había visto hace bastante tiempo, quizás por ahí hubo un par de reuniones que se suspendieron debido a un par de jinetes un par de, de distintos gremios de la actividad, pero por temas de, una, de un virus a nivel mundial creo que nunca se había visto y Visto afectado a distintos hipódromos del mundo. En Estados Unidos, ya lo comentábamos, hay distintos hipódromos que están con sus puertas cerradas. También hay hipódromos con sus puertas abiertas. Y es en ese caso en donde hay un punto bien destacable. Porque el hipódromo de Wolf Park tiene sus actividades de momento permanente, está en actividad constante, el hipódromo de Goldstrom, y al día de ayer Héctor Isaac Berrío tuvo un triunfo. Pero eh, eh, cabe señalar que en las últimas horas hay un dio positivo sobre el COVID-19 de Camilo.
1: Ah, sí, ¿Primer de, sería uno de los primeros deportistas acá, de hecho, que queda con coronavirus acá en Chile, entonces. No, no es
11: pleno. ¿No? Es en Estados Unidos. Este, ah, Estados Unidos. Eh, ¿Ya? Caso. Sí. Ah, en y este Estados un Unidos. Un jinete venezolano.
1: Ah. Ah, pero igual es latinoamericano. Se llama
11: Javier. Claro, es latinoamericano. Y está eh, corriendo en el idioma, en donde está un chileno. Y también está preparando par, eh, un par de chilenos como Amador Sánchez. Eh, eh, es bien complejo el tema que se está dando eh, con Javier Castellano. Es el nombre del látigo venezolano que es también miembro del Salón de la Fama de Estados Unidos, dio positivo al coronavirus, pero según su agente John Panagot, Javier se encuentra sin síntomas, se siente bien, pero entregó positivo ante el COVID-19, porque a lo mejor a él no le va a afectar más allá, pero quizás eso se puede contaminar con algún otro colega, de que sí se puede haber afectado, así que, es un tema bien complejo, quizás en las próximas horas, porque no se puede cerrar este hipódromo, en donde él estaba corriendo en las últimas reuniones. Eh, él tenía montas contratadas incluso para el día de hoy, en donde tendrás que dejarlas de lado, Camilo Vicencio.
1: Tal cual, y los pilotos los, los, los competidores que estaban ahí, los jinetes eh, que, que tuvieron a su alrededor, ¿van a tener que tratar este, en este periodo también de cuarentena? Porque... si eh, tuvieron contacto, obviamente, para eh, obviamente les podría afectar este virus.
11: Sí, eso sí, en Estados Unidos, en ese sentido, eh, no ha sido tan meticuloso con respecto a la cuarentena, porque, o si no, si hoy se hubiese eh, prohibido la reunión de carreras en Colstrom ¿no? y, y se está corriendo se está corriendo en el hipódromo de Estados Unidos, en Goldstrom Park, en donde eh, Javier Castellano estaba eh, corriendo habitualmente sus competencias y cabe destacar que eh, ellos eh, tienen contacto entre los colegas porque todos tienen eh, que compartir el mismo camarín. ¿Qué es lo que pasará en las próximas horas? Eh, lo vamos a saber a través de las redes sociales porque todo lo que ha ido pasando los distintos hipódromos con respecto a el COVID-19, ha avanzado todo muy rápido. Lo comentábamos desde cuando estuvimos en Argentina, en donde incluso estuvo a punto de no correrse el Gran Premio Latinoamericano, y todo de ahí ha ido avanzando muy rápido con cierres de distintos hipódromos a nivel mundial. Esa es eh, la información que le tenemos para el día de hoy, 14 horas con 54 minutos, ya estamos llegando al final de esta transmisión, Camilo.
1: Así es, eh, entonces a esperar a ver qué va a pasar. Bueno, suspendía las carreras entonces, eh, suspendía las competiciones de, de la Ípica acá en Santiago de todas maneras porque los dos recintos, como hacíamos están en zonas que van a tener cuarentena y bueno, Concepción también ya se había ocurrido lo mismo y también en Palparaíso. Entonces, completo informe Fabián, gracias por... y nos estamos reencontrando.
11: Muchas gracias Camilo, un abrazo a todo el público que escuchó Estadio en Portales el día de hoy, mañana también estaremos con más información, junto a Matías Busto también que tiene más noticias de la Hípica Internacional.
1: 14 horas y 55 minutos, cerramos acá la edición de Estadio en Portales, de 13.30 a 14.30 con todo lo que tiene que ver con el fútbol y otros deportes, y después de 14.30 a 15 horas con la eh, Hípica. En la apuesta en el aire estuvo César Navarrete nos dejamos invitados para la siguiente edición de Estadio en Portales, muy buenas tardes
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada